0: بسم الله الرحمن الرحيم الظلم مؤذن بخراب العمران هذه العبارة للعالم الكبير المؤرخ وواضع أسس علم الاجتماع ابن خلدون عبارة جامعة قالها قبل قرون ولعل هذه العبارة تصلح كقانون اجتماعي حضاري فعلا الظلم يدمر الأفراد والجماعات والدول والحضارات وبلغة ابن خلدون يخرب العمران أو يؤذن يعني ينبئ بخراب العمران إذا انتشر الظلم معناه الخراب قادم وأظن أننا نعيش الخراب ولا ننتظره فقط الظلم مصطلح عام يندرج تحته عشرات إن لم يكن مئات وآلاف من القضايا هناك ظلم يتجسد في قضايا فردية عائلية وظلم يتجسد على شكل قضايا اجتماعية وظلم يتجسد على شكل قضايا سياسية أو اقتصادية إلى آخره هناك الكثير جدا من القضايا والحوادث وال. والمستويات التي تجسد الظلم وتنترج تحت مسمى الظلم على المستوى الفردي أو العائلي ينتشر مثلا تفضيل الأخ الفلاني على الأخ الآخر أو تفضيل الذكور على الإناث نسمع كثيرا عن حرمان المرأة مثلا من الميراث نسمع كثيرا عن تسلط الأخ على أخته فقط لأنه ذكر يسائلها ويستجوبها أين كانت يقرعها لأنها تلبس كذا ولا تلبس كذا وبشكل عام حرمان المرأة من الكثير من الممارسات التي تنفعها وتنفع الناس معا على المستوى العائلي تفضيل عائلة على أخرى لاسباب كثيره غالبا لأن هاي العائله غنيه او ذات نفوذ او كذا ولها علاقاتها تفضيل طائفه دينيه على اخرى معروف مثلا السني والشيعة الكاثوليك ومش عارف ايش من الطوائف المسيحيه الاخرى أهل السن والجماعة الأحناف والمالكية الحديث الذي لا أعتقد أنه صحيح تنقسم أمتي على كذا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة اللي هو بسموها الفرقة الناجيه هذه قمه الظلم أنه ينحصر تنحصر النجاة يوم القيامة في فرقة معينة من فرق المسلمين، يعني مش بس ان المسلمين هم الأفضل هم اللي راح يروحوا على الجنة وبقية الخلق على النار لا لسه من ضمن المسلمين أهل السنة ومن ضمن أهل السنة فرقة معينة وهكذا أو على الأقل يعني فرقة معينة من ضمن المسلمين عموما على المستوى العام على مستوى الدولي هناك التوزيع الظالم للثروه الثروه في العالم كله خاصه في ظل النظام الراسمالي تنحصر وتنحصر في ايدي قله قليله جدا لا تشكل ربما 6 ولا 7% من عدد سكان العالم هذول بيملكوا ثروه يعني توازي ثروات ملايين وربما مليارات من البشر. على المستوى السياسي مثلا القمع، قمع الحريات، اسكات الصوت المعارض الى اخره. هذه كلها قضايا وصور تندرج تحت مصطلح الظلم، اذا الظلم هو فعلا يعني مصطلح عام جدا ويندرج تحته الكثير والكثير ذكرنا امثله عليه ويوجد امثله كثيره جدا هذا الظلم فعلا اذا انتشر راح يؤدي الى مشاكل كثيره على المستوى الفردي مشاكل نفسيه على المستوى العائلي مشاكل عائلية على المستوى الاقتصادي مشاكل في الفقر بطالي وإلى آخره على المستوى السياسي توترات دائمة يعني ال- 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 نتائج هذا الظلم لا تعد ولا تحصى ممكن مثلا يعني إذا حكينا في 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 المجال العام نحكي عن نهب الثروات نحكي عن حرمان الناس الكفؤة من أخذ دورها في الحياة وبالتالي انتشار المحسوبيات والواسطات وبصفي اللي بيتحكموا في البلد هم ثلي قليلة تتحكم فقط لأنها قريبة من سين أو من صاد أو من الطائفة الفلانية أو العائلة الفلانية أو إلى آخره وبتتركز السلطة والمال بالتالي في أيدي كل من الناس ويحرم معظم البشر من الكلام ومن الثروة ومن إلى آخره هذا كله راح يؤدي إلى فساد إلى الفقر، إلى البطالة، إلى مشاكل لها أول وليس لها آخر. لكن لا أعتقد أن البشرية عاشت في ظلم كما تحياه اليوم ومنذ قرون مع بداية النظام الرأسمالي كقمة الأنظمة الظالم والفاسد في هذا العالم. النظام الرأسمالي قمه في التسلط قمه في الفساد قمه في احتكار الثروه الراسمالي لا يهمه الا مراكمة ثرواته وارباحه ولو على حساب دماء ملايين من البشر هذا كله الى ماذا سيؤدي كل هذا الظلم هذا الى يشرح يؤدي الى خراب العمران كلمتين قالهن ابن خلدون وفعلا وهذا الخراب ربما نحياه اليوم ولا ندري الى اين سنصل في تاريخ البشريه ربما لم يكن فعلا هناك عداله يعني نهائيا الا بشكل نسبي وبشكل قليل على مستوى الافراد اوكي بتلاقي اب عادل بتلاقي في مجتمعات معينه هناك نماذج في المجتمعات البدائية يراجع مثلا فيها كتاب تاريخ الديمقراطية كيف انه بعض المجتمعات البدائية ولا تزال فيها نماذج من العمل الديمقراطي ولو انها نماذج بسيطة جدا لكنها كانت نماذج واعدة وطبعا هذا يتم التغاضي عنه واقصائه وللاسف الشديد لم يطور لانه سيطر وهيمن رأس المال وغيره وقمع كل امكانيه للتطور بسموه احتجاز التطور مش بس الاقتصادي حتى التطور الاجتماعي والفكري وكذا واللي بيسود هو بهاي من هو الظلم والديمقراطيه الكاذبه الديمقراطيه الغربيه الكاذبه هاي ليش ليش هالظلم في هالدنيا منتشر بهالطريقه هاي يمكن تبسيط مخل ما سنقوله لكن ربما يكون يعني من اهم اسباب الظلم هو ان الانسان للاسف كل منا يبحث عن مصلحته الذاتيه، الانانيه والاهواء اللي اليوم بتتجسد يمكن اكثر ما تتجسد في موضوع الملكيه الخاصه وهذا اللي نبه ماركس الى خطورتها منذ حوالي 150 عام يمكن وهي اللي يمكن برضه كان على في تاريخنا العربي والاسلامي لكن ايضا لم يتم تطويره لانه اللي ساد هو الظالمين ابو ذر لما رفض انه الثروه تتمركز في ايدي كل من البشر بعد الفتوحات خاصه في زمن آه نهاية العهد الراشدي وبدايات آه الدول الأموية صار في الفتوحات الكبيرة هاي وتمركز الثروة في أيدي ناس معينين وبقية الناس تشحد أو وضعها على يعني الأقل يعني مزري ما عدا يعني تجربة عمر بن الخطاب رحمه الله ويمكن عمر بن عبد العزيز كما درسنا في التاريخ لكن ابو ذر كان اعتراضه مبدئي انه ممنوع الثروه تتمركز في ايدي كلي انت ثروه عندك اذا زادت عن حد معين لازم توزعها لبقيه المجتمع لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، الايه القرانيه حتى في ناس اليوم مدرسه او مش اليوم فقط بتقول انه الزكاه هي مش 2.5% هذا كلام فارغ الذكاء كل ما زاد عن حاجتك لازم تطلعوا زكاه والحقيقه انه هذا كلام يعني وجيه ويتفق مع جوهر وروح الأديان اللي هي المفروض تكون تبحث عن العداله والمساواه كيف ممكن يعني يرفل كل من البشر في النعيم معهم ملايين ومليارات وكل سنة يطلعوا 2.5% من ثروتهم ووزعوها على الناس زي الشحادين بيكونوا واقفين يوزعوا عليهم او يحط لك 50 شيكل ولا 10 دولارات ولا 20 دينار في ايد الواحد او الوحده بشكل مذل ومهين احيانا وانه انتهى الموضوع خلاص مسؤوليتك سقطت لا يا سيدي ما سقطت المسؤولية اعتقد ان المسؤولية لن تسقط عنك كمسلم حتى امام الله الا اذا كان كل المجتمع يعيش او على الاقل قدر الامكان معظم المجتمع يعيش في وضع في مساواة وفي عدالة أما أنت تشخص طول السنة وعشان ترضي ضميرك وتروح الجنة يوم القيامه تطلع 2.5% أهلين بدك تشخص في الدنيا وتروح الجنة يوم القيامه تتبحبح في الدنيا وتعيش وتنبسط وغيرك مش لاكي يوكل وتروح يوم القيامه برضه على الجنة أي عدل هذا إذا؟ الانانيه يا اخوان الانانيه والمصلحه والهوى اللي تظهرت وتمركزت في شكل الملكيه الخاصه واحتكار السلطه احتكار المال هي عامل كبير جدا في ظلم الانسان لاخيه الانسان شوفوا يعني الانسان كما قال عادل سماره الطفل لما يروح على الروضه بعلموا انك لازم انت تبكى الطب لازم تأخذ الأول لازم تنتصر على فلان وتكون كذا وتكون كذا في المدرسة نفس الشيء بدك تكون الأول بدك هو ابن فلان هذا مش أفشطر منك ولا أذكى منك ولا 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 مش بتروح على المدرسة عشان تجيب علم عشان تصير عالم عشان تخدم الناس عشان تخدم مجتمعك لا بدك تروح هناك تنتصر بعلمونه الحياة معركة من البداية وهكذا لما يروح الجامعة لازم تطلع مهندس لازم تطلع طبيب أحسن من ابن فلان ابن فلان مش أحسن منك وهكذا بعلموه من البداية أنه يحارب وصارع عشان نفسه عشان ذاته ولما يكمل عادل سماره لما يصير يسأل ليش ابن فلان راكب في سيارة وبيجي في سيارة مشخص على المدرسة وأنا بروح مشي ليش الخادمة هي اللي بتوصل بنت فلان؟ ليش فلان بتشتري كثير في المدرسة وإحنا مصروفنا قليل؟ إلى آخره هنا بعلموا إنه لازم أنت تنجح وتطلع من المدرسة شاطر وتروح وتبني ثروة زيهم وتصير أحسن منهم. هنا ببلشوا يرسخوا في ذهنه موضوع الملكية الخاصة والصراع والتنافس من أجل المال اللي ممكن يوصل للتصفية الجسدية. شركات مجرمه يعني حتى شركات الادويه من اكثر الشركات الربحية في العالم وغيرها ارتكبت جرائم بحق البشر عشان تعظم الارباح ما في مجال نخوض فيها هنا فهذه الملكيه الخاصه وهذا النظام اللي سائد في هذه الدنيا هذه كلياتها تسبب هذا الظلم الكبير الذي نحياه ربما من يعني المبالغه او من الإختصار المخل أن نحصل الموضوع هكذا لكنه سبب مهم جدا وسبب أساسي جدا ويفسر الكثير من أحداث التاريخ وحتى من الأحداث الشخصية وحتى يعني أنا بقرأ في كتابين كتاب اسمه تأنيث المرأة وكتاب اسمه الإنسان المهضور شوفوا شو بسبب الظلم للبشر شوفوا شو بتسبب الأنانية للبشر حتى يعني موضوع حساس جدا ممكن موضوع البغاء وانتشاره كيف مثلا لما كانت كوبا بيد البرجوازية الأمريكية وانتقلت ليد كاسترو كيف تم القضاء تقريبا على البغاء وكيف الدول اللي كانت ضمن التجربة الاشتراكية ولما تحولت بالعكس انفتحت على رأس المال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كيف انتشر فيها البغاء الدول ايضا اللي دخلها البنك الدولي واملى عليها شروط تصحيح هيكلية وغيره الشروط المعروفة للبنك الدولي انه رفع الدعم عن المواد الاساسية تقليل الأجور تقليل الدعم على الأشياء الأساسية رفع الدعم عن مش عارف إيش كل يعني بخففوا من تدخل الدولة في الاقتصاد وبيفتحوها وبيجعلوها نهب للشركات العابرة للقارات، هذه دخلت في فقر وازداد عندها أيضا الخلل الاقتصادي وأدى إلى انتشار ظاهرة البغاء في اليابان احدهم قال شاهد كان وهذا ذكر الدكتور عادل سماره ايضا دخل في السبعينيات الى اليابان او هونغ كونغ احد رجال الاعمال الفلسطينيين كان على القائمه في الفندق محطوط يعني كبند من البنود وكانها سلعه امرأة يعني للتسليه وتقول من عملنا في هذه المهنه في الفنادق انه وضعهن من اللي بيعملن فيها في الشوارع، يعني الناس الذولة تبعين خمس نجوم ورجال الاعمال والسياسي وتبعين الديمقراطيه وحقوق الانسان يقدم تقدم اليهن النساء كسلعه ليتمتعوا بهن وبنحطين على الفواتير، هذا في العالم المتقدم والعالم اللي تحول الراسماليه. شوف هذا الظلم اللي تجسد بشكل رأس مالي شو عمل في البشر الاغتراب الانتحار غيرها من القضايا مش انا بدي احط الحق على الغرب فقط وبدي اقول زي المشايخ اصرخوا كل غرب الكافر لا احنا اسوأ ربما انو احنا منافقين احنا بنعمل حالنا دينين بس للأسف الشديد ابعاد عن الدين مثل هنا ورب العالمين لا اله الا هو وعنا منتشر منتشر قضايا ومصائب كثيرة يتم تغطية وتعميع عليها لأن منافقين وكذبين. فهذول في الكتابين في تأنيث المرأة ذكرت ما ذكرت عن عن المرأة وفيه الكثير من الألم هذا الكتاب يسبب الكثير من الألم في الكثير من فقراته شهادات يعني مخيفي في عن الخادمات مثلاً اللي من جنوب شرق آسيا شو بصير فيهن وشرق آسيا كيف يتم التعامل معهن من قبل الناس اللي هم المفروض راقيين في السعودية شوفوا البلاد الديني هذه كيف بيعاملوهن ما علينا الانسان المهضور الوضع يعني اللي بيوصفه اسوأ بكثير لما انت يعني تتعامل مع الإنسان بشكل انتقائي أو مش انتقائي بشكل مصلحي لما الإنسان يكون معك من طائفتك من حزبك على رأيك ماشي زي ما بدك بتقدره ولما يخالفك ببطل يصير إنسان بصير نص إنسان ولا ربع إنسان ولا ممكن يكون مش إنسان بالمرة فهذا يسميه هدر الهدر هدر الانسان عنوان الكتاب الانسان المهدور المقهور المقموع لنا إن انسان مشوه مش قادر عبر عن نفسه مش قادر يعني يقوم بما يتناسب مع خبراته ومواهبه في الحياة هذا موجود عنا وفي كل الدنيا لكن عنا بالذات وضع كارثي للبشر بتطلع انا الشباب في الشوارع والله انه الوضع بحزن تقرا الخوف في عيونهم من المستقبل اللي مش واضح تقرا في عيونهم القهر تقرا في عيونهم الحزن هذول هم اكثر فئه يمكن بتجسد فيها القمع أو ببين أنه مقدش هم مقهورين لأنه هذا المفروض يكون متحمس وبيبني المستقبل وكذا بتلاقيه شبح شب مش شب والمرأة حدث ولا حرج عنها وضع مزري ومأساوي سببه ثالوث اللي هو العصبية القبلية أو العصبيات بشكل عام ومن ضمنها العصبية القبلية اللي لا تزال موجودة بأشكال مختلفة تعصب حزبي، تعصب طائفي، تعصب ديني. الاصوليات الاسلاميه اللي بتستغل البشر وعامله حالها عليهم رب البشر والقمع السياسي. هذا الثالوث اللي بتنضم اله فئه رابعه او طرف رابع اللي هو الامبرياليه. وبتعززه لانه الغرب لما اجى هذه البلاد خلق اله حلفاء في داخل هذه البلاد أو أتباع أو عملاء هذول الناس عمقوا القهر لمصلحتهم ولمصلحة الغرب والتحالف أظن صار واضح بين الإسلام السياسي أو الدين السياسي بشكل عام وبين الرجعيات العربية العصبيات وبين الغرب واضح جدا استعمال الدين واستعمال الطائفية وكذا وكله بيجي على رأس هالمجتمع المسكين لا تغيير ممكن بدون تغيير كامل في هذا المنظوم الظالمه البشرية النظام الرأسمالي طبعا اليوم يعيش في أزمة لكن أنه نقول أنه اقترب ساعة الصفر ما بنعرف لكن لا شك أنه المنظومة الغربية بتعيش في أزمة كبيرة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو ما نتج عن ذلك من تشكيك بأساسيات وفلسفات وأفكار هذه المنظومة ما في لحد الآن بديل بديل قوي طبعا موجود في الطرح الماركسي الاشتراكي مش مش موجود للأسف لكن على الساحة قوى سياسية واجتماعية بتجسد بقوة هذا الطرح خاصة في عالمنا العربي لأنه للأسف يتم تشويه الماركسية وتشويه الاشتراكية واعتبارها ضد الدين وهذا مش صحيح نهائيا ويمكن نتكلم عنه مرة ثانية أه وللأسف الشديد اللي واقفين في الساحة ضد المشاريع الكبيرة الإمبريالية هم من الإسلام السياسي وهم معروفون بالاسم أه ولنا أن نتخيل شو ممكن يصير إذا فعلا انتهينا من إمبريالية وحكموا هذول الناس هل بهمهم فعلا الوطن والأوطان ولا رح ندخل في دوامه ثانيه هذا سؤال كبير صعب الإجابة عليه فإذا ما صار تثوير في وعينا تثوير في حياتنا كلياتها بجميع جوانبها وتغييرات شاملة لن ينتهي هذا الظلم راح نظلنا عايشين في الظلم وراح نظلنا هذا الظلم يظل دائر بس بوخذ أشكال مختلفة بروح فلان وبيجي فلان ونظل نحيا في هذا الظلم و... يؤذن ذلك بخراب العمران إن لم يكن قد بدأ الخراب المخيف طبعا مش راح تستمر الأمور بهذه الطريقة لكن كيف ومتى تتغير هالأحوال هاي أظن أنه صعب حدا يعطي إيجابي لكن علينا على الأقل كعرب إنه وقوة سياسية واجتماعية ومثقفين المثقفين الجادين المخلصين مش الكذابين اللي عايشين على فتات موائد الرجعية عليهم منهم يبدأوا يخرجوا من هالقمكم اللي عايشين فيه ينزلوا للشارع تصير الأفكار والفلسفات نابعة من واقعنا كعرب وكمسلمين نتصالح صير في تصالح بين التيارات الإسلامية المناهضة للإمبريالية وبين الخط العروبي والاشتراكي المتقدم المتنور اللي نطلع يعني في النهاية فكر وقوة اجتماعية تعمل معاً من أجل التغيير هذا طرح طبعا عام جدا ومسطح جدا لكن على الأقل هذا خطه العام ما بنقدر نقول أكثر من هيك المجال لا يسمح الوقت ضيق ويمكن هذا يحتاج إلى كلام طويل وكثير الظلم شيء مؤلم شيء موجع جدا كل يوم صرنا نعيشه كل شخص فينا عاش قصة أو أكثر من قصص الظلم على المستوى الفردي او الاجتماعي لا يوجد في هذه الحياه ما هو اسوأ من طعم الظلم والذل والعذاب اليومي واعتقد انه احنا بلشنا إن نذوق هذا الظلم حتى يعني في 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 ابسط متطلبات الحياه لما تنقطع الكهرباء والمي والدواء لما يصير كوارث صحيه في بلد زي تونس وفي لبنان لما يصير خلل كبير في الكهرباء في العراق لما يصير أزمة كبيرة في النفط في لبنان أعتقد أنه الظلم والفساد بلش يخرب بشكل واضح وكبير وأثر على حياتنا اليومية لذلك التغيير صار واجب ومطلب حيوي ووجودي وإلى اللقاء